Pháp thoại Tâm lành là công đức thành Giảng vào ngày 16 tháng 2 Năm 2021 Nhằm ngày mùng năm Tết Năm Đinh Sửu Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật à, Nhân dịp Xuân về à, Một năm mới Con à, Pháp danh là Thiện Hải Xin thay mặt cho Gia đình Phật tử Ở Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh Thành tâm cung kính Chúc à, cho Thầy à, Sức khỏe dồi dào à, Phước trí nhị nguyên Con cũng cầu nguyện trên chư Phật mười phương Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Gia hộ cho dòng Pháp của Thầy Lan tỏ khắp nơi Làm lợi lạc cho chúng sanh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Phật tử có duyên lành về biến Thầy Chúc Tết Thầy trong đầu năm mới thì Nhân đây Thầy cũng có vài lời Pháp thoại À, cho quý Phật tử à, Và cũng là cái lời chúc Tết của Thầy à, Chỉ mong cho quý Phật tử mình à, Giác ngộ được chánh pháp của Phật à, Giúp cho thân tâm của mình được thanh tịnh à, Được an lạc hạnh phúc à, Theo à, Phật dạy à, Chúng ta là con của Phật Mình có duyên lành à, Giác ngộ được chánh pháp của Ngài À, từ đó mình hành trì tu tập à, Giúp cho thân tâm của mình được An lạc giải thoát niết bàn Thời Phật á, là Ngài à, giúp cho à, Chúng ta tu tập để mà Chấm dứt phiền não Đau khổ tham sân si Để mình hưởng được cái hạnh phúc niết bàn à, Cho nên là chúng ta là Phật tử Mình sống trọn vẹn cái đạo đức này à, Thứ nhất là gì? Mình là con là phải hiếu kính ông bà cha mẹ à, Thứ đến nữa là Anh em phải hòa thuận Thuận hòa với nhau Mình biết hỷ xã cho nhau Những điều không tốt Anh em trong gia đình Tại vì mình cũng là Một con người mà Đó là con người chưa phải là thánh Thì ít nhiều mình cũng còn những cái bản chất xấu thấy không Như là tham sân, buồn phiền Vân vân Thì đó là những cái nghiệp xấu của chúng ta Nếu mình chưa phải là thánh, là Phật Thì ít nhiều mình vẫn còn những cái nghiệp xấu này Và trong cái cuộc sống đó Đôi khi là mình thiếu cái chánh niệm tình giác Mình thiếu tỉnh thức Mình thiếu kiểm soát bản thân mình Mình bị cái nghiệp nó tác động Cái nghiệp tham sân si nó tác động Có lúc thì mình giận lên Mình không làm chủ được Mình giận lên Rồi mình cũng cãi cò Người thân trong gia đình đó, Thì đó là những cái điều mất hạnh phúc Cho nên là Cái hạnh phúc mà chúng ta không hưởng trọn vẹn được Là cũng do cái nghiệp á Cái nghiệp tham sân si á, Nó cản trở mình Là như vậy á. Còn ở đây chúng ta là Phật tử á, Thì mình là người à, Sống theo Phật Ngày xưa đó 
Phật tử, cư sĩ Khi nghe Phật giảng Pháp Người ta giác ngộ được cái chánh Pháp Nghĩa là người ta biết sống đúng là Giới, là định, là tuệ Giới là những điều thiện lành Mình xem giới nó giống như là cái củ báu Tại vì chính giới nó mới tạo ra cái sự hạnh phúc cho ta Ví dụ như là Mình không có gian tham ích kỷ keo kiết bồn sền Thì nó tạo ra cái phước báo lớn lắm Trong tâm mình đó Nó không có tâm ích kỷ keo kiết bồn sền Là cái tâm đó nó tạo ra phước Và cũng chính cái tâm đó Mình cũng dễ làm những cái việc công đức lắm Người mà không có tham lam ích kỷ á Thì họ dễ làm những cái phước thiện ở đời đó Vì vậy mà trong cái Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Như là một đống hoa Được làm nhiều tràng hoa Tâm con người cũng vậy Làm được nhiều thiện sự Nghĩa là nếu mà tâm của mình nó mà thiện lành á Nó không có tham lam ích kỷ á Kêu kiết bọn sẻn á Thì cái tâm đó là mình làm cái gì nó cũng là phước báu á Mình làm cái gì nó cũng hạnh phúc Nó tạo ra cái phước báu cho mình Mình mà không có ích kỷ tham lam á Thì nó cũng dễ tha thứ lắm Ví dụ trong gia đình của mình á Anh chị em của mình Nhiều khi họ có đối xử không có tự tế với mình Nặng nhẹ với mình Thì người mà không có tham lam ích kỷ á À, không có buồn phiền sân giận á, Là mình dễ tha thứ cho cái điều lầm lỡ của người thân của mình Mình dễ tha thứ lắm Còn ngược lại cái tâm mà Mình còn cái tham lam ích kỷ sân giận buồn phiền á, Nhiều khi á, người ta nói một câu không vừa lòng cái Mình giận lên liền Phải không? Nó giận liền, bực tức liền Mà chính cái tâm đó nó tạo nghiệp sâu dày Còn chúng ta mà có lòng vị tha đó Không có tham lam ích kỷ Cái tấm lòng mình nó rộng lượng đó, Thì nó dễ khoan dung lắm Mình làm các việc thiện nó cũng dễ Ví dụ mình thấy cái người hàng xóm khó khăn đó, Tự nhiên mình khởi cái tâm là qua Giúp đỡ, đỡ đần cho họ Nếu mà họ thiếu gạo ăn đó, Là mình mua gạo ủng hộ cho họ Họ thiếu nhu yếu phẩm rồi mình mua đồ mình tặng họ Mà mình làm mình thấy thoải mái lắm Mà khi mình làm cái việc đó xong thì nó hạnh phúc Cái người mà không có tham lam ích kỷ là vậy đó Hoặc là mình thấy người ta đang cần cái việc gì phụ giúp á Mình qua mình phụ giúp liền Giúp bằng công sức, sức lực của mình Cho cái người kia Mình làm mình hoan hỷ mình làm Mình không có kể công kể sức Là vậy Thì chính những cái hành động đó Chính những cái tâm đó Nó tạo ra cái phước báo cho mình Cái tâm mà Mình sống rộng lượng á Bị tha đó Thì nó tạo ra cái phước cực kỳ lớn luôn Tại sao vậy Trong kinh Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Nghĩa là cái tâm mình khi mà nó chánh thiện rồi á Thì nó tạo ra cái phước báu lớn lắm Đó, Cho nên ở đây á 
Phật tử khi mình hiểu ra điều này Đầu năm mình đến chùa đó Mình muốn cầu cái sự bình an Hạnh phúc cho gia đình đó Thì mình nguyện từ nay là mình tu cái tâm của mình Là vậy đó. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có dạy cái bài kinh ước nguyện đó. Mình muốn ước nguyện điều gì thành tựu Hạnh phúc cho gia đình mình Tương lai của mình Thì mình nguyện từ nay mình tu cái tâm của mình Gọi là tu tâm sửa tánh Cái phần thầy vừa nói đó Ví dụ trước đây mình còn sang tham ích kỷ Kêu kiết bộn sẹn Thì bây giờ mình tu cái tâm đó Nghĩa là mình biết tập buông xả Xả bỏ cái tâm hờn giận buồn phiền trách móc Mình biết bị tha lên một chút xíu Thí dụ trước đây ai nói mình á Mình còn cố chấp Mình còn nói qua nói lại Đó Bây giờ mình là người biết tu tâm sửa tánh rồi Khi mình nghe ai nói gì á Thì mình nhắc lòng mình Mình tự nhắc mình á Cái này Phật coi là tác ý Mình nhắc tâm mình liền Tự nhủ thầm trong tâm mình á Mình nhắc là Thôi hỷ xả đi Tha thứ đi Không nên giận, không nên buồn Đó Những lúc mình nhắc như vậy á Là cái tâm giận buồn nó sẽ Giảm ngay liền Nó sẽ dừng ngay liền Cái người biết tu á Là người ta gặp bất cứ một cái điều xấu gì Cái hoàn cảnh Xấu gì đến Thường là họ sẽ nhắc tâm của họ Bây giờ mình dùng cái từ là nhắc tâm Còn ngày xưa Phật gọi là tác ý Như lý tác ý Như lý là cái điều hiểu biết Tác ý là mình thực hiện cái điều hiểu biết đó Thí dụ là cái tâm mình nó biết rằng là Mình giận là hại mình đó Khi biết như vậy mình nói thôi đừng giận Đó là như lý tác ý Nó đơn giản như vậy thôi Còn bây giờ mình hiểu cho nó Dễ hiểu là nhắc tâm của mình Mình bảo cái tâm mình biết là Tu tập là biết hỷ xã nè Không nên buồn, không nên giận Và khi mình nhắc tâm như vậy á Thì cái tâm mình nó xả bỏ những cái cái nghiệp xấu liền à. Đó, như là tham nè, sân nè, si liền Nó giảm từ từ á Phật tử Hằng ngày á là chúng ta tu tập sửa tâm như vậy á Thì cái tham này nó cũng giảm luôn Cái sân này nó cũng giảm luôn Và cái tâm si mê á, nó cũng giảm theo à, Tham là sao? Mong người này đừng có hại tôi Mong người này phải đối xử tự tế với tôi đó. Nếu mà trong tâm mình nó còn cái mong đó, đó Thì nó còn là tham đó Cho nên Đức Phật nói nó có năm cái sang tham đó Thứ nhất là sang tham trú xứ Thứ hai là sang tham gia đình Thứ ba là sang tham lợi dưỡng Thứ tư là sang tham Tán tháng Thích ta khen mình đó Thứ năm là sang tham pháp Và trong đó là có sang tham Tán tháng Coi là thích được khen á Khen tôi giàu, khen tôi đẹp Thì nó là cái tâm lý bình thường của mọi người Nếu mà mình còn có cái tâm Sang tham này á Lỡ mà người ta đối xử mình không có tự tế á Thì lòng mình nó buồn giận liền Đó Sở dĩ mình buồn gia đình mình nè Buồn chồng nè, buồn vợ, buồn con á Là do mình còn cái sang tham đó Và trong đó là có sang tham gia đình đó.
Nghĩa là mình muốn người thân mình phải đối xử tốt với mình là Phải đàng hoàng với mình Trong tâm mình nó còn cái mong muốn đó Thì chính cái tâm này mà nó làm mình khổ đó Phật tử Thì cái này trong cái khổ đế Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Cho nên ở đây á Phật dạy mình tu cái Cái tâm là Từ bi hỷ xã Để nó diệt cái sang tham này hết Nó diệt hết mọi cái sang tham này Từ bi hỷ xã Có nghĩa là mình sống tử tế với gia đình mình Bản thân mình phải sống tốt cho mình Đồng thời mình sống tốt cho gia đình mình Mình làm điều gì là không làm khổ cái người thân mình Đó là có lòng từ đó Hoặc là nói ra lời nói gì đó, đừng có làm khổ người thân mình Đó là mình có lòng từ đó Và thứ hai nữa là mình phải có cái tâm thương xót Gọi là bi tâm đó. Thì trong cuộc sống của mình Mình đối diện nhiều cái cái cảnh trái ý nghịch lòng đó. Trong cuộc sống rất là nhiều Thậm chí người ta nói những lời nói Chơi bai mình, mắng chửi mình Đó Thì cái điều này nó thường xảy ra lắm Và khi mình gặp những cái cảnh đó, đó Là mình nhắc tới tâm mình Mình nhắc là cái người mắng chửi mình đó, Họ cũng khổ lắm Họ đang sân lên là họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót cho họ Nhắc cái tâm thương xót cho cái người Xúc phạm mình, hại mình Và khi mình nhắc cái tâm thương xót như vậy á, Thì cái tâm mà buồn giận á, Cái người xúc phạm mình Nó không còn nữa. Cái tâm mà đau khổ nè Sân giận nè, bực tức nè Nó sẽ giảm ngay liền Nó diệt cái tâm sân mình liền Hoặc là lỡ mình gặp cái cảnh xấu đó Thì trong lòng mình nói là Thôi đó là nhân quả của mình Nó là cái môi trường nhân quả nghiệp Duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp Khiến bây giờ mình gặp cái nhân quả này Tâm mình phải biết chấp nhận Tâm mình phải biết hoan hỷ Gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Phật dạy mình tâm hỷ là gì? Là mình gặp những cái cảnh xấu Cảnh khổ nó đến Mà mình biết hoan hỷ nó Chấp nhận nó Đồng thời mình hướng đến là Niệm xã nó Thì cái phần thứ tư Phật gọi là niệm xã Xã tâm vô lượng giải thoát quả khổ Nghĩa là những cái khổ nào đến Cảnh xấu nào đến Thì mình hướng đến là niệm hỷ Và niệm xã ngay liền Mình tự nhắc lòng mình Tâm này hãy hỷ xã Và khi mình nhắc tâm mình như vậy á Lập tức á, Cái tâm mà chấp vào cái cảnh xấu kia Nó sẽ diệt ngay liền Nó không còn chấp giữ Cái cảnh xấu Người ta mang đến cho mình Và khi mình không còn chấp giữ Cái hoàn cảnh xấu đó Thì lập tức Trong tâm mình nó thanh tịnh Vì vậy Phật nói Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình là vậy Cái tâm mình nó niệm Cái tâm từ bi hị xã đó Nó sống chánh thiện như vậy đó. Thì cái khổ tâm đó, Cái phiền não tâm Cái tham sân si cái tâm này Ngay đó là biến mất liền
Và tâm đó là giải thoát Niết Bàn Cái tâm đó là giải thoát Niết Bàn nha Phật tử Hồi sáng này Thầy có đọc cái bài kệ Pháp Cú Nó có cái bài kệ là Nếu tự mình yên lặng Như chiếc chuông bị bể Người đã chứng Niết Bàn Người không còn phấn nộ đó. Người tự biết yên lặng Mà tâm yên lặng là tâm không có ham sân si đó Mà trong cái tâm yên lặng đó Nó có cái tự bi hỷ xã Vì nó có tâm từ Vì nó có tâm bi Lòng thương xót Cái hoàn cảnh là Chướng duyên nghịch cảnh đến Vì có tâm hỷ tâm xã Mình xa bỏ Mình không cố chấp cái hoàn cảnh xấu đến Do mình có cái tâm tự bi hỷ xã đó Mà cái tâm mình nó mới yên lặng được Đó Chứ nếu mà không có cái tự bi hỷ xã này Nó cứ yên lặng được không Yên lặng được không Phật tử Không yên lặng được đâu Thường là Mình nghe cái điều gì không vừa lòng á Thì sao Mình cãi lại ngay liền Mình chống trái lại ngay Nhiều khi nói ra không được Trong lòng tức tưởi phải không Trong lòng nghiêm gúc Giữ lại cái điều Người ta nói mình Đó Cái đó Phật gọi là oán tắng hồi khổ Trong cái khổ đế Phật gọi là oán tắng hồi khổ Oán là oán hờn Tấn hội là gì? Mình thường gặp nhau cái điều trái ý nghịch lòng Rồi mình không có chịu buông xả đó Vì vậy mà cái tâm mình nó luôn bất an và đau khổ Gọi là oán tắng hồi khổ là vậy Cho nên cái tâm đó Phật thường nói là nó giống như chiếc chuông mà chưa bị bể á. Nó còn kêu Nó còn nghiệp chướng phiền não Còn cái tâm mình có tu á, Có trí tuệ á, Có tự bi hỷ xã đó. À, Cái cảnh gì đến là nó hiểu ngay liền Nó hiểu ngay liền Hiểu là À thôi Cái người này á, Họ có cái duy nghịch với mình Đó là nhân quả của mình Mình hãy chấp nhận Mình biết hỷ xã đi Trong lòng mình như lý tác ý được như vậy á Thì lập tức cái tâm mình nó yên lặng liền Thì cái tâm này Phật nói á Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể Người đã chứng nếp bàn Người không còn phẫn nộ Cái tâm mình nó yên lặng Nghĩa là nó không có phiền não cố chấp Cái hoàn cảnh xấu đến với mình Nó không còn oán tấn hội khổ Nó không còn cầu bất đất khổ Vân vân à, Cái khổ này nó không còn trong tâm mình Thì tâm đó là nếp bàn Tâm đó là giải thoát Như vậy là Cái nếp bàn nó có khó gặp không quý Phật tử Khó gặp không Đâu có khó gặp đâu Nhưng mà mình tu có dễ không Tu để mình có được cái bàn này có dễ không? Rất là khó ha Tuy nhiên nếu mình có niềm tin Nếu mình quyết tâm quyết trí Thì mình vẫn có được cái bàn 
Vì nó là sự thật chân lý mà Con người có cái sức mạnh phi thường Nếu mà chúng ta có cái sự quyết tâm, quyết chí cao á Thì mình tu theo cái đạo giải thoát của Phật Cũng nhanh thành tựu lắm Tại vì chính Đức Phật Ngài tự làm được Nên là 49 ngày đêm Đức Phật Ngài tu với cõi cây Bồ Đề đó Trong 49 ngày đêm đó Đức Phật Ngài thường Tránh niệm cái tâm của Ngài Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Ta ly dục Ly bất thiện pháp Nhập sơ thiền Ta ly dục Ly bất thiện pháp Nhập sơ thiền Ly là lì xa đó Dục chỉ cho là Cái sự tham muốn đó Như cái phần đầu thầy vừa nói đó Mình muốn à, Mình được người này đối xử tốt với mình Tử tế với mình ưu ái với mình Mình muốn theo cái sự đòi hỏi của mình Cái đó cũng gọi là dục Bất thiện pháp Chỉ cho là cái nghiệp chướng phiền não Tham sân si á, Bất an sợ hãi Cố chấp kiêu mạng Vân vân Thì cái này gọi là bất thiện pháp Ta ly dục, ly bất thiện pháp Nhập sơ thiện Cái tử nhập đây là gì? Là Ngài sống ngay cái hiện tại Ngay cái trách niệm đó Ngài thường xuyên Thấy tâm Ngài Tránh niệm tâm Ngài Ngài không có lơ là cái tâm đó Cái đó gọi là nhập sơ thiện đó Tại vì sao? Lúc mà Đức Phật Ngài sống một mình Ở dưới cột cây bồ đề Ngài không có còn tiếp xúc Cái duyên bên ngoài Thì lúc này á, Cái nội tâm của Ngài á, Nó thường hồi tưởng lại Nhớ lại Thường là cái tâm của mình á, à, Khi mình sống một mình á, Nó thường Nhớ lại những cái Kỷ niệm quá khứ Mình gọi là ký ức Tự nó sẽ hiện ra những cái Cảnh trong quá khứ Trong quá khứ mình sống như thế nào Nó hiện ra Mà khi nó hiện ra như vậy á, Nếu mà mình chưa có biết Pháp tu á, Thường nó hiện ra những cái Cảnh đó nó làm cho mình bất an lắm Cũng giống như Phật á. Lúc mà Ngài tự tu á, Thì cái Những cái hoàn cảnh quá khứ á, Lúc mà Ngài còn sống ở Hoàng Cung á Ngài đối diện biết bao nhiêu những cái Trái ý nghịch lòng Biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh Bất như ý nó đến Nó hiện ra trong tâm của Ngài Hoặc là ví dụ Nó hiện cái cảnh là Trong đêm hôm Ngài lìa xa Hoàng cung Bỏ lại công chúa, bỏ lại con của mình Mà khi Ngài Nghĩ đến cái đó Nó làm cho tâm của Ngài cũng À, sót lắm mà tự lòng ngài nó cũng có cái tâm là là tự hối nữa vì mình mà làm cho um, gia đình mình khổ nè phụ vương khổ nè mọi người nước mắt đầy mặt khi mà trong lòng ngài nó khởi ra những cái niệm đó lúc mà ngài còn đang tu á thì cái tâm trạng đó nó nó trạo cử lắm phật tử thì lúc này là những cái ký ức á, những cái hồi tưởng về quá khứ nó Nó hiện ra dồn dập Mà cái này Phật gọi là ma vương đó. 
Cái này gọi là nội ma đó Nó hiện ra trong tâm của Ngài Và khi nó hiện ra đến đâu đó, Nó làm cho tâm Ngài trạo cử Bất an Nhưng thì lúc đó Ngài mới tự dặn lòng Ngài Tự nhắc là Thôi à, Những cái này là trong quá khứ của ta Vì trong quá khứ ta không biết Ta thường Thang trách Ta thường dính mắt Vì vậy mà nó làm cho ta khổ Bây giờ ta đi tu rồi Ta muốn quyết tu giải thoát rồi Nếu mình không thoát cảnh này Thì mình còn khổ nữa Thôi những điều này nó đã không còn rồi Vì nghĩ đến hạnh phúc Phụ vương gia đình Ta phải chiến thắng Ta phải vượt qua Ta phải giữ gìn cái tâm giải thoát này Không cố chấp Không phiền não nữa Và những lúc mà nó trạo cử Trạo hối đó Đồng thời Ngài như lý tác ý như vậy á, Thì một lát cái tâm mà Bất an á, Tự hối á, Nghĩ đến hoàng cung á, Tự trách Ngài Nó không còn Cái này Phật coi là Ta ly dục ly bất thiện pháp Nhập sơ thiền là cái đó đó Cho nên khi mà chúng ta sống một mình á, Thường là cái tâm trạng á, Những cái trạo cử Những cái kỷ niệm trong quá khứ á, Nó tuôn trào ra nhiều lắm Bây giờ Phật tử mình sống với gia đình nha hàng ngày mình tiếp duyên tiếp xúc á, Thì nó ẩn trong tâm mình Nếu mình có chuyện buồn gì á Thì nó luôn ẩn trong tâm mình hết Mình không có như lý tất ý xả tâm liền á Khi có chuyện buồn, chuyện khổ gì á Mà mình chưa có xả được á Thì những cái này nó Nó lưu lại trong tâm thức của mình Nói theo trong kinh Phật dạy là Thức an trú Thức an trú nghĩa là cái Cái tâm thức Khi cái cảnh gì xảy ra đó Nếu mình chưa có đoạn diệt nó Thì lập tức nó sẽ lưu lại Trong cái tâm thức của mình Nói theo duy thức học Gọi là tàn thức Hoặc là mạc na thức Hoặc là a lại gia thức Đó. Nó lưu lại trong tâm của mình Nó giống như là cái bộ nhớ Của mấy quy tính Khi mình làm cái gì trên đó Mình lưu lại Nó lưu lại, nó cất giữ trong đó Và lâu lâu đó mình muốn lấy ra Thì mình lấy ra Thì cái tâm mình nó cũng tương tự như vậy Hằng ngày á Nếu mình còn cố chấp phiền não Cái điều gì á Thì nó sẽ lưu lại trong cái Tàn thức đó Cái này phải gọi là thức an trú Trú là trú ngụ Những cái hoàn cảnh nhân quả Tâm bất thiện phiền não của mình Nó lưu lại Nó trú ngụ trong cái tàn thức của mình Và lâu lâu á Thì trong cái tàn thức này nè Những cái niệm phiền não này nó sẽ khởi ra trở lại Khi nó khởi ra Nếu mình tiếp tục tham sân si nữa đó Thì lúc này mình đau khổ nữa Cái này phải gọi là sân tùy miên Tham tùy miên Si tùy miên Tùy miên là ngủ ngầm á Tùy là liên tục Miên là ngủ Cái nghiệp phiền não mình nó cứ liên tục Nó ẩn chứa trong cái tàn thức của chúng ta Vì nó còn cái tùy miên Tham sân si tùy miên này Nó còn ngủ ngầm như vậy 
Cho nên là mình dễ bị phiền não lắm Cái này phải gọi là lậu hoặc Lậu hoặc là gì? Là rò rỉ Cái từ lậu hoặc là rò rỉ Nó giống như cái hồ nước đầy Nếu mà cái hồ này nó bị hở, bị lũng Thì nó sẽ chảy nước, rỉ nước ra Thì cái tham sân si tùy miên nó là lậu hoặc Nó còn ngủ ngầm, nó còn chứa đầy trong cái tâm thức của mình Và lâu lâu á, mình gặp cái chướng duyên nghịch cảnh gì Thì nó sẽ hiện ra Cái đó gọi là lậu á, rỉ chảy Nó còn lậu, nó còn rỉ chảy Hoặc là nó còn tùy miên Tham sân suy tùy miên Nó còn ngủ ngầm Vì nó còn ngủ ngầm Cho nên nó còn có cơ hội để mà Nó rỉ chảy Để mà nó phiền não đau khổ Là vậy Cho nên hiện tại giờ chúng ta còn đau khổ ở Trong tâm mình á Là nó còn Nó còn là tham sân suy tùy miên đó Nó còn ngủ ngầm Nó còn cái tâm bất thiện này trong lòng mình Như vậy là để cho cái tâm này nó hết Thì mình phải làm sao đây Để cho cái tâm lậu hoạt này nè Nó giống hồ nước á, nước đầy á Mình muốn cho cái hồ nước này nó hết Thì mình phải sao Mình phải múc nó đi Mình phải tát nó đi Bây giờ á, thời đại bây giờ gọi là mình bơm cho nó sạch nước ra Mình xả cho nó hết nước ra Thì tương tự cũng vậy Cái tâm thức của mình Nó còn những cái nghiệp chướng phiền não này á Thì mình phải Tu tập cái phương pháp thiền định Phật dạy à, Trong cái kinh tứ chính cần Phật gọi là định tư cụ Bốn cái pháp định tư cụ à, Ngăn ác, diệt ác, những điều ác Đã sinh và chưa sinh Sinh thiện Tăng trưởng thiện những điều thiện Chưa sinh và đã sinh Đến đây mình phải dùng cái pháp định tư cụ Để mình Xả bỏ cái tâm phiền não Ẩn chứa trong lòng của mình Cho nên trong lúc mà Đức Phật Ngài Tu với cội cây Bồ Đề Trong 49 ngày đêm đó đó Ngài xả bỏ cái tâm phiền não của Ngài đó, Ngài tu cái định tư cụ trước hết Cho nên Đức Phật nói Ta ly dục, ly bất thiện pháp nhập sư thiền Nghĩa là vậy đó Có nghĩa là trong suốt 49 ngày đêm đó Ngài cứ tinh tấn mà xả đó Cũng giống như là cái hồ nước đó, Mình cứ siêng năng múc nước ra Tát nước ra, bơm nước ra, xả nước ra Nó cũng sẽ hết mà thôi Nếu mà cái tham sân si mình ít đó, Thì mình xả nó nhanh Xả nhanh lắm Còn nếu cái tham sân si mình nhiều thì mình xả lâu á. Theo như chúng ta được biết là Đức Phật là Ngài có cái thiện căn sâu dày. Sinh ra là Ngài có cái tâm tốt, tâm thiện rồi. À, cho nên là trong suốt 49 ngày đêm á, thì Ngài nỗ lực tu tập. Ngài xả bỏ những cái tâm phiền não, trào cử, tham sân si, mạng nghi của Ngài. À, khi nó hiện ra cái tâm đó đến đâu á. Thì Ngài liền tránh niệm tỉnh giác Đồng thời Ngài như lý tán ý xả nó Ngài cứ siêng năng xả nó mà thôi Ngài cứ tránh tinh tấn mà xả nó Cái này phải gọi là tránh tinh tấn 
trong bát chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn ngài cái thường xuyên chánh niệm mà xả đó do ngài tinh tấn chánh niệm ngài xả đó thì dần dần cái tâm của ngài nó giảm bớt phiền não cái này phải gọi là mũi lược tham sân si mũi lược tham sân si nghĩa là cái tâm à, tham sân nè sợ hãi đau khổ lo lắng nè giảm nè cái tâm si mê á từ từ nó cũng giảm mình càng chánh niệm tâm mình nó càng sáng ra mình càng buông xả cái tâm phiền não của mình thì cái tâm si này nó càng giảm dần đó vì vậy phật nói là định sinh tuệ là vậy đó giới sinh định định sinh tuệ định là xả tâm diệt trừ tham sân si và khi mình chánh niệm mình thấy được cái tâm bất thiện của mình nghiệp chướng của mình phiền não của mình mình biết sợ hãi nó mình hỷ xả nó không có chấp nữa đó mỗi khi mình chánh niệm được mình thấy nó được mình xả nó được thì trí tuệ cũng tăng trưởng theo vì vậy phật nói là định sinh tuệ là vậy đó cái tuệ này nó cũng chứng từ từ nha lúc mình mới tu á thì cái tâm trạo cử nó rất là nhiều cái tâm tham sân si mình nó rất là nhiều cho nên lúc này mình tu nó vất vả lắm cực kỳ vất vả cũng giống như là cái hồ nước đầy á bây giờ mình muốn uh, xả nó ra thì phải cực à. mình phải tác mình phải múc thì mỗi cách để cho cái hồ nước này hết nước cực lắm mà khi mình xiên năng mình múc dần dần cái hồ nước này sao nó cạn dần mà khi nó cạn dần á, thì cái việc mình xúc hồ múc hồ nó còn cực khổ nữa không không còn nữa. thì cái nghiệp mình cũng vậy mình càng tu á tham sân si mình nó càng giảm á thì cái việc tu mình nó nhẹ dần lên cái sự mà tích cực tinh tấn nó sẽ giảm dần à, trước đây á, khi mình giận ai á nhiều khi mình giận cả ngày á, bây giờ mình tu rồi hàng ngày mình biết xả tâm rồi mỗi khi ai nói điều gì không vừa lòng á, mình tác ý xả ngay liền đó mỗi ngày mình xả một chút hôm qua là xả ngày hôm nay xả xả xuống còn có ba tiếng hồ đó, qua ngày mai người ta chọc giận mình nữa mình tắt ý xả nữa thì còn có 10 phút đó. qua hôm kia thì mình tiếp tục xả nữa thì nó còn có 30 giây lần khác nữa thì nếu mình gặp ai xúc phạm mình chửi mình nữa thì mình nhắc tâm tâm này hãy bất động đi bất động liền thì cái tâm mình nó cũng phải xả từ từ nó mới được nó cũng giống như là mình xuống dốc mình thắng từ 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 thì nó mới dừng lại được bây giờ nó xe nó đang đổ dốc mình thắng liền đó thì nó nhào liền đó lật liền đó. thì tâm mình cũng vậy mình muốn xả cái nghiệp xấu bất thiện của mình đó, thì mình cũng phải xả từ từ ha hôm qua là mình còn giận một ngày giận chồng nè giận vợ nè giận con nè giận cháu nè giận cả ngày vậy đó nhìn thấy chồng là thấy không có hạnh phúc rồi nhìn thấy con là thấy khổ rồi đó bất an rồi đó 
Thì cái tâm đó nó còn tham sân si đó Cũng giống như Phật nói là Nó còn lậu hoặc mà Nó còn tham tùy miên sân tùy miên là si tùy miên Vì nó còn cái tùy miên đó Mà mình mới khổ đau Là vậy á Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Con vật nó kéo xe nặng á Đi đâu nó cũng khổ Thì tâm mình cũng vậy Tâm mình nó chưa có bỏ hết những cái Tham lam ích kỷ Sân giận buồn phiền Cố chấp kiêu mạng Mình chưa bỏ hết cái tâm này á Mình đi đâu nó cũng khổ Khổ mãi luôn á Cái này Phật gọi là Là gì Nó là khổ khổ Hết cái khổ này đến cái khổ khác Cho nên ở đây á, là chúng ta là người có tránh tinh tấn Mà người có tránh tinh tấn là phải biết vượt qua nha Không có than khổ nha Mình theo Phật tu là không có than khổ Mình than khổ là tâm nó chưa có hết tham sân si rồi Cho nên vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình Hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ Trước mọi cái cảnh khổ á Thì Phật dạy mình phải hoan hỷ đó Mình hoan hỷ đó thì cái tâm sân nó mới diệt được Cái tham nó mới diệt được Mình biết hoan hỷ, mình biết buông xả Thì cái sân, cái lòng tham ích kỷ mình nó mới diệt được Ví dụ trước đây là Chồng ảnh không có quan tâm chăm sóc Ảnh nói năng mình thì cọc càng thấu lỗ Không có biết tôn trọng Khi nghĩ lại bản thân mình thấy Tại sao mình thiệt hồi quá Không được chồng thương Không được con vương gia đình thương đó. Nghĩ đến cái, cái hoàn cảnh như vậy Mình tuổi thân lắm Thì cái gì nó làm cho mình tuổi thân Nó làm cho mình đau khổ đó Nó còn cái gì Nó còn cái sang tham đó Hồi nãy thầy vừa nói là sang tham gia đình đó Mong cho con, chồng, người thân Phải tốt với mình đó. Vì cái sang tham đó Mà mình khổ chồng, khổ con, khổ gia đình Là vậy Cho nên ở đây là mình biết sống cái hạnh là hoan hỷ Mình là người có Lòng từ Là lỡ chồng ảnh có làm điều gì sai Là mình biết tha thứ ảnh Thương xót cho ảnh Hỷ xã cho ảnh Đó là mình biết thương chồng mình đó Cái tình thương cao thượng là vậy đó Chúng ta muốn sống hạnh phúc bên gia đình đó Bên chồng, bên vợ, bên con đó Thì mình phải sống bằng cái đạo đức đó Thì mình không khổ Cho nên cái phương pháp Phật Ngài dạy mình nó tuyệt vời lắm Nó sẽ chuyển hóa tất cả những cái nghiệp chướng phiền não Bất thiện của mình Vì vậy Phật nói Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không đời hình là vậy đó Cái tâm mình nó tuyệt vời lắm Nếu mình biết giác ngộ Mình biết tỉnh tu Mình biết soi rọi vào Những cái nghiệp chướng của mình Mình biết buông xả nó Thì ngay cái tâm đó là giải thoát luôn Ngay cái tâm đó là Phật luôn Vì vậy Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Bùn nhơ chỉ cho là biển khổ của ta đó Nghiệp chướng phiền não muôn đời muôn kiếp của ta đó 
Nó là bùng nhớ đó Và mình muốn thành Phật Mình muốn bình an Mình muốn hạnh phúc Trước những cái nghiệp chướng này Thì mình biết tu tập Mà cái pháp tu tập Nãy giờ Thầy vừa chia sẻ đó, Từ bi hỷ xã nè Rồi mình tác ý xã tâm Bằng cái phương pháp thiền định nè Ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh Lỡ trước đây mình còn giận người thân mình Hôm nay thì mình biết tu rồi Phải biết xả ngay Đừng có cố chấp Đó là mình biết tu tập Thì trong lòng mình nó không còn khổ nữa Thì cái tâm mà hết khổ Trước cảnh khổ Đó là hoa sen mọc Hoa sen mọc là vậy Thì khi mình giải thoát rồi Tâm mình nó thanh tịnh rồi á Thì từ nay về sau á Cảnh khổ gì đến thì tâm mình nó nhẹ Nhẹ nhàng đó Nó không còn lung lay nữa. Vì vậy Phật nói Như đá tạng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động là vậy Cái tâm mình nó giải thoát rồi Nó có trí rồi Nó có thiền định rồi Thì không ai làm mình khổ được Cái tâm đó Phật nói Như đá tạng kiên cố Bất động giữa khen chê Người trí không dao động là vậy Cái tâm đó là hoa sen mọc trong bùng đó Sống giữa bùng mà không bị nhiễm bùng là vậy Cho nên Giáo pháp của Phật Chánh pháp của Phật ra đời Cứu khổ chúng ta là bằng cái phương pháp hành trì như vậy Cái này Phật gọi là tinh tấn Tránh tinh tấn Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là tinh tấn căn Xuyên năng trau dòi học tập Hành trì Nhờ có siêng năng trau dòi học tập Chánh pháp này Mà nó diệt tất cả các phiền não Trong lòng của mình à, Khi mình diệt phiền não Mình thấy được an lạc, hạnh phúc Thì mình có được cái niềm tin Giải thoát vào chánh pháp này của Phật Từ nay là trong lòng mình nó có một cái Chánh kiến chánh trực Phân minh công bằng à, Đồng thời mình à, Sống được cái tâm từ bi hỷ xã Khi cái tâm mình nó giải thoát rồi Trí tuệ mình được tăng trưởng rồi Thì cái từ bi hỷ xã này càng vô lượng à, Cái tâm mình nó dễ hỷ xã lắm Tâm mình Lúc nào cũng thương yêu và tha thứ Đến đây là Cái tâm mình nó tuyệt vời lắm Nó sống tràn ngập hạnh phúc Nó chỉ đem đến những cái điều tốt đẹp cho đời này Đóng góp Cống hiến những điều ích lợi cho đời này Là vậy Mình càng ích lợi cho đời á Thì ngược lại cái tâm mình nó càng Hạnh phúc Mình càng đóng góp Mang đến lợi ích cho đời Nghĩa là mình sống tốt với gia đình Là người chồng Có trách nhiệm với gia đình Nhưng mà không có buồn khổ gia đình Mình là người công nhân Mình là người đóng góp vào cái công việc làm của mình Mà mình không ích kỷ với công việc của mình Mình là người giáo viên á Mình giảng dạy tốt Dạy học tốt cho học trò Nhưng mà mình không có tiêu cực Không có phiền não ích kỷ trong đó Mình là cán bộ công viên chức nhà nước Mình sống cực kỳ đạo đức 
liêm khiết, chánh trực Nhờ đó mà mình được an vui hạnh phúc Cho nên nếu xã hội này Tất cả mọi người đều ý thức ra điều này Đều sống đúng cái đạo đức lành mạnh này Chánh trực này Thì bản thân mọi người sẽ được hạnh phúc tràn ngập Và công việc làm của mình cũng được Đóng góp vào những điều lợi ích cho xã hội này Tuyệt vời lắm Mà nếu con người ai cũng sống được như vậy Thì thế giới này là thiên đàng cực lạc Thế giới này là niết bàn hạnh phúc Ai sống cũng hạnh phúc cả Nếu mà con người sống như vậy hết Thì xã hội này có cần pháp luật không? Đến đây là pháp luật tự nó biến mất Bây giờ pháp luật ra đời là do cái nghiệp chúng sinh Tham sân si chúng sinh Tạo quá nhiều nghiệp Cho nên pháp luật phải ra đời Còn nếu mình sống đúng lương tâm của mình Phân minh chánh trực Mình diệt trừ các điều ác Tại lòng của mình Mình không còn làm điều ác nào Thì chính cái tâm đó là hạnh phúc Cho nên hôm nay quý Phật tử Về đây thăm tỉnh xá Ngọc Bảo Trong cái ngày mùng năm Tết Thì Thầy cũng có vài lời pháp thoại Chia sẻ cho quý Phật tử Để cho Phật tử mình có được Một năm mới Tràn đầy Bình an hạnh phúc Được nhiều an lành Thì mình nguyện sống theo Chánh pháp của Phật Mình nguyện trước hết là mình sống Đúng giới hành của người cư sĩ Thứ hai là mình nguyện sống Cái phương pháp xã tâm Gọi là tu tập thiền định Hằng ngày mình tự Chánh niệm cái tâm của mình Mình buông xả những cái cố chấp phiền não Hờn tuổi Mặc cảm vân vân Mình phải siêng năng Buông xả cái, cái Cái tâm đó Đó là mình đang tu tập thiền định Thứ ba nữa là mình Nhìn vào cái Cái nghiệp chướng của mình Nhân quả khổ nào đến Thì mình tự hiểu nó ra à, Thôi đó là nhân quả của mình Trước đây mình lỡ gây, mình lỡ tạo Bây giờ cái nghiệp duyên Cái môi trường nhân quả mình phải gặp Và khi mình hiểu ra như vậy á Thì Phật dạy mình Tác ý là Nhân quả này nó cũng vô thường mà thôi Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Tâm này hãy nghĩ xả đi Khi mình hiểu ra như vậy á Thì cái tâm mình sẽ, nó sẽ được thanh tịnh liền Đó là mình tu tuệ đó Cái tâm đó gọi là tuệ Mình tu tuệ là vậy đó Nó là tránh kiến, tránh tư duy đó Cho nên là Khi mình hiểu ra điều này á, Từ nay mình nguyện lòng mình Sống theo sự giác ngộ Với định tuệ của Phật Để tâm mình được thanh tịnh giải thoát Nhất bàn Không còn đau khổ nữa là như vậy